0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，随着美国城市居民人数的增加，到了1920年的时候呢，城市居民人数已经占了美国全国人口的一半。城市美国人的工作时间缩短，了，坐着干活多起来了，办公室和家庭的供暖条件也改善了。那么，对于含有淀粉的、产生巨大能量的食物的需求就减少，美国人对于比较容易消化的水果和蔬菜的需要越来越多。在蔬菜水果商店之外，现在又出现了水果摊由于妇女参加工作的多了，在快餐柜台上和饭馆里就餐更加普遍了。那么，对于用新鲜的水果蔬菜做的沙拉的需求量也随着增加了。到了20世纪30年代，美国铁路运输水果和蔬菜的平均距离大约是 1,500 英里。那么，美国人的饮食习惯也就改变了，新鲜的水果和蔬菜。不再是主要供有钱人吃的食品，而成为了美国人餐桌上一年到头的常备制品。一九一一年，人类发现了维生素，几年之间就让柑橘类水果和绿叶菜的用途引人注目的增加起来。大概也是在这个时候，苗条的身材成为了妇女的时尚。一些保险公司开始发出警告，要人们防止体重过度。那么，所有这些呢，就开始减少。对甜的含淀粉食品、马铃薯、面包和肥肉的需求，而相应的增加了对新鲜水果和蔬菜的消费。大约在1927年之后，美国的载重汽车和冷藏船开始运输农产品，易腐败的食品的销售开始大大超出了铁路网的范围。纽约人正在购买来自联邦42个州和19个外国的水果和蔬菜，伦敦人呢，则可以在英国。购买到美国华盛顿州的苹果、佛罗里达州的葡萄、加利福尼亚州的梨和柑橘。那么，在使美国全国饮食民主化和增加普通公民食物的花色品种方面，另外一个重大的发展，让美国的每一个家庭都有了冷藏。富于创业精神的新英格兰人，像弗雷德里克·图德和纳塔尼尔·韦恩，在内战前很久就开始卖冰了，而且呢，生意兴隆。但是在1830年之前，冰主要是用于制造冰激凌之类昂贵而难得的冷冻食品，或者是有钱人餐桌上的冷饮。到了内战时期，冰箱这个词就开始进入到美国的语言。但是冰影响日常饮食还刚刚开始。后来随着美国城市的发展，冰的生意就发展起来了，旅馆、饭店和医院都用上了冰。一些有远见的城市商人还用冰来保存鲜肉、鲜鱼和黄油。19世纪40年代的德国移民带来了大规模的啤酒酿造工业，那么这个工业呢，要求低温和使用大量的冰。美国内战之后，冰除了用作货车的制冷剂的同时，也进入到美国家庭的使用。甚至在1880年以前，纽约、费城和巴尔的摩有一半的冰。波尔特和芝加哥有三分之一的冰都是卖给家庭使用。这种情况之所以可能，是由于发明了新的家庭设备。冰箱是在一系列新颖的厨房装置中出现最早，而正是这些装置，在一个半世纪的时间里，把美国的家庭机械化了，并且把美国的家庭主妇变成了家庭工程师。知道一只高效率的冰箱，并不像我们想象的那么容易。在19世纪初期，对于冷冻学至关重要的热学知识还非常的粗浅，认为最好的冰箱就是能够防止冰融化的冰箱。这种基于常识的见解当然是错误，因为正是冰的融化产生了冷却作用。无论如何呢，早期为了节约用冰所做的努力，包括把冰用毯子包裹起来以及其他各种方法，反而让冰不能够发挥它的作用。直到19世纪将要结束的时候，发明家们才发现了高效率冰箱所必须的绝热和散热的巧妙平衡。但是，早在1803年，马里兰州的一个名叫托马斯·莫尔的心灵手巧的农场主就已经掌握了这方面的诀窍。他在新首都华盛顿特区郊外约20英里的地方有一片农场，当时的乔治敦村就是这个农场的市场中心。那么，当穆尔用自己设计的冰箱把自己生产的黄油运到市场的时候，他发现家庭主妇们都不买他的竞争者桶里那黄色的软乎乎的黄油，而是宁愿多出一点钱买他冷藏很好的黄油，因为他的黄油仍然是新鲜、坚硬，像砖块一样，每块一磅，整整齐齐的。穆尔所发明的他的这种冰箱优点就是。农场主再也用不着在夜里赶往市场，因为之前呢，为了不使他们的产品受热，他们习惯的是趁夜赶路。莫尔就曾经写到，他所发明的这种冰箱，全部成本只需要4美金。那么经过冷藏的黄油，每磅可以卖到40美分到55美分，比市场上任何其他的黄油价钱都要高一些。这样呢，他的这种冷藏技术，只要使用四次就可以收回成本。那木耳很快就获得了这种冰箱的专利权，并且在他的小册里宣布，对于任何为了将自己的黄油送往市场而制造一种小冰箱的人，他将不索取专利权税。如果想要获得制造其他规格和其他用途的冰箱的许可证，可以写信给木耳，并且支付一笔费用，费用呢是 2.5 美金到10美金不等。但是任何经济状况不佳的人，只要有三位。名声好的邻居签字证明，就可以从莫尔这里免费获得许可证。任何一个较为富有的人，证明他认为要价太高和不合理，同样也可以免费获得许可证。莫尔卖出去的许可证并不多，但他的宣传小册子帮助推广了这种冰箱。弗里德里克·图德在准备第一次把冰大批运往西努群岛的时候，就曾经参照过莫尔的小册子。到了19世纪40年代，“送兵人”这个词就进入到美国的语言。几十年之内呢，卖兵人就已经在美国的生活中扮演了一个非常鲜明、生动的角色。1855年的时候，住在波士顿的一个家庭，如果从5月到10月的用兵季节要求送兵上门，可以每天收到15磅兵，每月运费两美金，全部6个月的送费为8美金。到了1880年。费城的一家制冰公司雇佣了800名送冰人。那么，尽管有和蔼可亲的送冰人，但仍然有很多的缺点。因为冰，它需要频繁的送货，而且仍然让美国人受到天气的支配。阴冷的冬天意味着冰价便宜。制造天然冰的技术到了1883年已经得到了改进，冰的切割和包装成本很低，每吨只有12美分。另一方面呢，像一八九0年冬天那种温暖的气候，就让冰的产量减少，从而提高了冰的价格。因为欧洲一些化学家和物理学家发现，机械制冷已经成为可能，但这方面的发展呢，非常的缓慢。美国人也并没有发现什么新的原理，只是又一次显示了他们实际应用的才能。1834年呢，大概是美国第一个机械制冰专利，这是发给了一个有发明天才的新英格兰人。雅各布·帕金斯，波让他更为知名的是他的钞票钢板雕刻的新方法。到了1839年呢，佛罗里达的医生约翰·格里运用机械制冷来改善公共卫生，并且着手为他自己的发明申请专利。他是当地的头面人物，是那个城市的邮政局长、司库和市长，同时呢，他还专心致志于疟疾的预防和治疗。他注意到。每当寒冷气候来到的时候，这种病就不见了。而且人似乎只有夜里才能这种病，所以他认为，如果他能让寝室冷却到一定的程度，应该可以予以净化。他说，这种病也许就可以得到预防。他把一碗冰紧挨着天花板，悬挂在一个洞的下面。空气呢，通过这个洞被吸进内壁沾满油灰的烟囱。当空气进入烟囱的时候，空气中的疟疾病菌就会由于碳对于水汽和有机油类的亲和力而被分解出来，而疟疾的蒸汽在冰上通过的时候又会被进一步的压缩，这样呢，只有净化了的空气能够进入寝室。靠近地面处有一根排气管帮助通风。格里的这种方法并不能够预防疟疾，但是对于医院病房确实有着降温的作用。那么很快。格里他就对制冷问题着了迷，开始研究起物理学来。到了1850年，他在利用空气膨胀的机器，竟然当众表演的时候制造出冰了。那么格里的机械制冰路子走对了。在德国人卡尔·冯林德在1 876年发明了氨气压缩机之后，商业制冰道路上的障碍被扫除了。1879年，美国有35家商业制冰厂。十年之后。商业制冰厂超过了200家，又过了不到20年，达到了 2,000 家。有一个时期呢，这些制冰厂始终是家庭冰箱用冰的供货来源，因为这些冰箱仍然是一种老式冰箱。但是到了20世纪20年代，机械冰箱开始成为美国中产阶级厨房里一件必不可少的设备。1921年，美国制造的机械冰箱只有 5,000 只，那么到了1931年呢？机械冰箱的年产量就超过了100万只， 6年之后接近了300万只。到了20世纪中期，美国 80% 以上的农业家庭和 90% 以上的城市家庭都拥有了机械冰箱。许多人可能认为，既然美国人家家户户都有了冰箱，事情也就到此为止了。那么，对于几乎不分季节的饮食来说，再没有什么可以用来装备美国人的。可是令人意想不到的是，下一步是更进一步的分散食品储藏，同时提高储藏食品的味道和营养价值。在这方面呢，克拉伦斯·博仔的成就是十分突出的。在他去世之前，人们以为博仔是一种产品的名称，而不是一个人的名字。博仔呢，他是一个博物学家，是关于马萨诸塞州野生生物的著作的作者。他曾经寻找更好的保藏鱼的方法。1 9 1 2年的一个冬天，气温是摄氏零下二十度。他在破冰钓鱼，他钓上了一条鱼，把鱼扔在洞旁的冰上，鱼很快就冻硬。不再把这条鱼带回家去。当他把鱼放在一桶水里的时候，他惊奇的发现，这条鱼居然开始游动起来。他后来发现，这是因为鱼的细胞迅速的冻结，大的精力。还来不及形成的缘故，正是这些大的精力常常会破坏脆弱的细胞壁，从而杀死了鱼。就这样，博仔他就发现了食品的速冻法。它的根据是这样一条化学定律，那就是液体在结晶的时候，精力的大小与结晶的时间的长短成正比。那么，即使在博仔发现了食物保藏的这个原理的含义之后，要能调制和销售速冻食品。仍然还有很多的问题有待解决。细胞组织的冻结和解冻并不都是以同样的方式和同样的速度进行的。对于每一种食品，都需要发现，在最短时间之内产生最多的小精力所必须的精确温度。博仔必须发明出他自己的机器来进行这种速冻工作，因为人们所熟知的制冷技术是不适用的。直到这个时候呢，冷藏和家庭制冷。一般都是依靠热的对流传递，用冷气流带走冷冻食品的热。博在发现呢，用这种方法来冷冻速度还不够快，所以他就发明了一种依靠传导来冷冻的机器，就是把少量的食品直接加在冷却到摄氏零下25度的金属板之间来冷冻。这样一来呢，温度和冷冻时间也就可以得到更为严格的控制。博仔的方法，首先呢就被用来冷冻海鲜，在这方面呢，这种方法非常实用。海洋的捕获物一拉上拖网船，就可以迅速冷冻。后来呢，人们发现，冷冻食品还可以预先烹调，出售之后可以立刻加热食用。随着冷冻食品大量的增加，也随着冷冻食品越来越受到欢迎，家庭冰箱中就出现了低温冷藏格。街角食品店里无人售货的低温冰箱也被研制了出来。到了20世纪40年代，一些小城镇普遍出现了冷冻食品中心、冷藏室，渔民和猎人可以把他们一个季节的捕获物在那里储存起来，供全年享用。到了1972年，每三个家庭中就有一个家庭拥有自己的和冰箱脱离的低温冷藏装置，而大多数美国家庭。都有了一个储存冷冻食品的地方。那么讲完美国人在吃，也就是食品上的发展之后，我们再来看看美国人在行，也就是交通服务上的变化。我们来看看铁路。伊利诺伊新闻报在一八六五年五月三十的一篇报道中是这么写的：大约三年前，我们听到了一个预言，他提醒我们这样的时刻已经不远了，那就是铁路车厢的建造方式。将发生根本性的改革。公众乘坐这些车厢旅行，就像坐在自己的客厅里一样从容不迫。在这些车厢里吃睡，比在轮船的头等舱里吃睡可能还要舒服和自在。我们相信这位预言家的话。那么，在上星期五之前，我们还认为这并不是很快就能实现的事情。上星期五，我们应邀去本市芝加哥奥尔顿铁路车站。仔细参观了一节经过改进的卧车，这是专利权获得者菲尔德和普尔曼先生根据芝加哥乔治 M 普尔曼先生的设计建造。那报道中所提到的普尔曼的铁路卧车厢装饰是非常的华美，车厢内四周呢悬挂着重重褶皱的帷幕，铺着最昂贵的布鲁塞尔地毯，陈设着黑色的胡桃木制品。墙上呢还挂着法国厚玻璃板的镜子，在绘有高雅精致图案的天花板的下面，悬挂着有精巧的毛玻璃灯罩的美丽的之行吊灯。美国人发明了他们的新方法，让他们在室外活动中也能享受到家里那种舒服的生活。那么建造这种舒适卧车厢的乔治·普尔曼，他是一个什么样的人呢？我们下一集再继续给大家讲。